0: Seja bem-vindo. Ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Como que a gente toma decisões sábias? Amém? Quem quer aqui aprender a tomar decisões sábias? Como que a gente toma decisões sábias? Primeira coisa, a gente tem que olhar de novo para Esaú. Por que para Esaú? Porque primeiro nós temos que aprender a como não tomar decisões que não sejam o quê? Sábias e inteligentes. Quando você olha para Esaú, quando você observa Esaú, a gente começa a notar ali, irmãos, alguns algum comportamento que na hora que ele tomou aquela decisão, aquela decisão definiu toda a vida dele. Olha que coisa. Hein? Aquela decisão definiu toda a história da vida dele. Então, pastor, primeiro, eu preciso entender o quê? Como que eu faço para não tomar decisões erradas? Então, para a gente não tomar decisões erradas, temos que olhar para quem? Para Esaú, Porque ele é alguém que tomou decisão errada na vida dele. O que, que a gente observa? Tenta puxar o texto aí, que eu não vou abrir não, por conta do tempo. Ele chega da caça. Quando ele chega da caça, o texto diz que ele estava o quê? Com fome amém, dizem aí os nutricionistas, especialistas em emagrecimento o seguinte, nunca vá para o supermercado com fome não sei por que, que eles falam isso mas é uma orientação que eles dão amém? nunca vá para o supermercado com fome você pegou aí né mas olha que ele estava o quê? com fome e o que, que é interessante, a fome é uma necessidade fisiológica o que, que é de errado nisso irmãos? nada, não é verdade? Só que naquele momento, naquela hora, Jacó então negocia com ele. E aí você começa a entender também outras coisas. Não é verdade? No sentido de não negocie quando você está diante de uma necessidade. Não tente fazer acordo diante de necessidades que você possui. Porque, meu amado, normalmente é onde pessoas acabam aí perdendo dinheiro e perdendo muitas coisas. Olha que coisa. estão percebendo? quando você tiver uma necessidade, cuidado para você tomar decisões, porque normalmente as pessoas sempre perdem, às vezes no momento de necessidade, a pessoa vai vender um terreno por 30 mil, mas ela está tão necessitada, que ela vende por 10, perdeu o dinheiro, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, é irmãos? Porque É o desespero do momento, a necessidade está batendo a porta, então o que nós estamos aprendendo aqui, observando? Diante de necessidades, não tome decisões, Porque Você não está tomando uma decisão Sabe? mas uma decisão baseada no que você está sentindo. E esse é o problema de muitas pessoas. Porque, qual é o problema pastor? Elas tomam decisões baseadas em sentimentos, na emoção que elas sentem naquela hora. No calor daquele momento, está entendendo ou não? Quem é que irmãos... Já tomou decisões por conta de uma emoção, do calor de um momento e depois se arrependeu? Quem já comprou algo aqui? Vamos trazer uma coisa mais para o dia a dia prático. Que você falou, meu Deus, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso. Depois você se arrependeu. Quem já fez isso? Ou seja, você tomou uma decisão baseada no quê? No que você estava sentindo, na emoção. Então o que a Bíblia está nos orientando? Nunca tome decisões baseadas nos seus impulsos, nos seus instintos, no que você está sentindo, no que você está passando naquele momento. E aí você vai aprender uma coisa, pessoas bem sucedidas, elas nunca tomam decisões pensando no hoje. Ou seja, no momento que eu estou vivendo. Buscando o prazer do hoje. Sempre tomam decisões pensando aonde? Ao longo prazo. Ou seja, quando eles vão tomar decisões, eles pensam o quê? Você vê que Jacó ali, muito sábio. Hoje, talvez esse direito não está valendo para mim, mas amanhã, eu posso precisar dele. Está dando para entender? Por que eu te falo? Porque tem pessoas que é assim, né irmão? Começa a dar uma melhoradinha de vida é promovido no trabalho, começa a ganhar um pouquinho mais ele, eu estou pensando em trocar de carro, pegar um carro, sabe assim eu acho que agora dá para parcelar aquele Iphone Você estão entendendo ou ele não pensa, oh, agora que vai, vai sobrar um dinheiro a mais, vou poupar vou economizar, vou investir sei lá, vou fazer algo com esse dinheiro, não, 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 não ele está pensando hoje, não agora quem está entendendo aí? no imediatismo e nunca o que irmãos? no amanhã Exaú só pensou no quê? para que, que me serve esse direito de minha genitura se eu estou morrendo de fome? ele só pensou onde? no hoje, no agora irmãos cuidado que toda vez que você tentar e pautar suas decisões pensando exclusivamente naquilo que está acontecendo com você hoje você sempre pode acabar perdendo alguma coisa. Tem gente que por conta disso perdeu o casamento. Tem gente que por conta disso entrou numa furada. Não, pastor, mas o sujeito falou: você dá mil. E aí depois você vai revertendo. Mal sabia ele, estava entrando numa pirâmide. Estava entrando nisso. Estou entendendo ou não, igreja? Então não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Eu não sei o que é que está passando, o que, que você precisa, mas entenda, não tome decisões com base nisso. Porque, como diz aí fora, vai dar ruim, vai dar ruim. No fim acaba o quê? Vai dar ruim. Amém? Quem está entendendo aí? Não tome decisões com base no que você sente, com base nas necessidades, e muito menos pensando em resolver. Uma situação do hoje, sem pensar onde? No amanhã, quem está entendendo aqui? Entendeu primeiro como é que você faz para tomar decisões? Ou seja, como não tomar decisões? Agora, vamos entrar no que eu quero tratar com vocês, como tomar decisões sábias em 2022? Abra por favor em provérbios, e aqui eu vou ler uma série de versículos com vocês, para que você possa entender, amém, provérbios capítulo 11, vamos lá, depois de salmos, tá, é vizinho de salmos, antes de eu falar sobre como tomar, o que, que você tem que entender? Todas as suas decisões, presta bem atenção irmãos, se você quer tomar uma decisão sábia, ou você precisa tomar uma decisão, você está falando assim, pastor eu preciso tomar uma decisão na minha vida, mas eu não sei o que fazer, primeira coisa que você tem que entender, todas as suas decisões, ela precisa passar, por uma espécie de filtro, você tem que filtrar ela, ou seja, o primeiro filtro, eu vou mostrar para você, se passar por ele, ok, se não, já descarta, deu para entender como é que funciona? já descarta, passou pelo primeiro, então você vai ver o segundo filtro, passa pelo segundo, passa pastor, então ok, e se chegar no último, aí você faz, o problema nosso é o seguinte, é que a gente quer, né? E aí? Ah, já sei, vou resolver minha vida, agora eu vou. Mas você consultou, você viu, não, eu vou fazer, vai dar certo. E aí você sabe o que, que dá isso, né irmão? Sabe ou não sabe? Então, pastor, como é que eu faço para tomar decisões sábias em 2022? Queridos, o primeiro filtro, está aqui no capítulo 11, versículo 14, 11 e 14, diz o seguinte, olha que coisa poderosa, hein? quando não há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselhos ou de conselheiros, há segurança, amém? Já entendeu um pouquinho do Brasil aí? O que, que falta aqui? Conselheiros, pula agora para o capítulo 12, versículo 15, de provérbios, próximo só virou a página, já está aí, 12 e 15, O caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos. Ah, eu acho que isso aqui é bom. Não, isso aqui é uma maravilha, isso aqui você vai ver. Vai dar tudo certo. Deu para entender? Mas quem dá ouvido ao conselho, é o quê? É sábio. Capítulo 13, versículo 10 agora. 13 10. Provérbios 13 10. A arrogância só produz... Conflito, eu sei o que eu estou fazendo. Já viu isso? Eu sei como é que funciona, eu já sei, é, produz conflito, mas a sabedoria está com quem? Se aconselham. Provérbios 15, agora, capítulo 15, versículo 22, 15 e 22, Irmãos, aqui fechou para nós, mas tem mais um versículo que eu vou dar para vocês, mas olha esse versículo. Onde não há conselho Os projetos se frustram Eita Deus Entendeu porque tem coisa que não estão tá dando certo na tua vida Entendeu porque tem coisa que você começa A querer empreender, a colocar para funcionar Mas agora não vai Entendeu porque seus projetos se frustram Por que está dizendo Onde não há conselho Os projetos se frustram Mas com muito conselheiros Eles se estabelecem quem está entendendo aí? Você conseguiu pegar? Para encerrar, provérbio 19, 20. Para encerrar, 19, 20. Achou? Diz: ouve o conselho. Ó, oh, Provérbio 19, 20. Ouve o conselho. E recebe o que? A correção. Para que seja sábios, nos últimos dias, da vida meu irmão, qual é o primeiro filtro? quem pegou aí? vocês leram comigo ou não? qual é o primeiro filtro? buscar o que? conselhos antes de tomar qualquer decisão vá buscar conselhos vá buscar orientações recomendações Vai procurar alguém que possa te orientar Entendeu ou não? Você leu, acabou, acabou de ler comigo Por que, que muitas coisas na sua vida não estão dando certo? Porque ou você não ouviu conselhos Ou você não buscou conselhos Simplesmente por conta disso irmãos. Então o que, que a Bíblia está orientando? Que o primeiro filtro é Vou tomar uma decisão, vou buscar alguém vou falar com alguém, eu preciso tratar isso com alguém, alguém que possa me orientar, alguém que possa me instruir, alguém que possa recomendar algo para mim, alguém que possa, de repente, me dar uma outra visão, eu me lembro uma certa vez, de que um rapaz, ele me procurou, me mandou, uma mensagem, falando assim, pastor, é o seguinte, preciso de uma orientação, eu estou morando aqui, na casa da, da minha sogra, mas está ficando uma situação, muito complicada, né? vem um pessoal meio estranho aqui, é, então uma situação que assim, eu estou pensando na minha esposa Estou pensando na, na, no meu filho né, na, na minha criança E eu estou pensando em sair e comprar um apartamento O que, que o senhor acha? E aí, naquela hora Irmãos, o que me veio foi o seguinte Olha, não tome nenhuma decisão precipitada Você tem condição de sair daí Alugar um lugar Para você né, Esfriar a cabeça, poder repensar Recalcular a rota Se organizar e aí sim, quem sabe, você faz isso. O que é interessante? É que a pessoa seguiu o conselho. Saiu do lugar. Deu para entender? Foi para um lugar que ele pudesse o quê? Pensar. E poder tomar decisões. Agora, pensa se ele tivesse entrado no financiamento, irmãos. Veio pandemia. Tantas situações que poderia acontecer, e quem sabe até perder o imóvel. Vocês estão entendendo ou não? Mas por conta do que, às vezes, querer tomar uma decisão ali desesperado, Mas ele fez o quê? Buscou o quê? Conselho. Deu para entender? Foi buscar conselho. Agora é lógico, existe uma diferença entre opinião e conselho. Opinião é que é negócio. É, se eu fosse você... <risos> eu acho que... Ai, irmão. <risos> Quem já viu isso? Nossa, ou se fosse você no seu caso pastor buscar conselho de quem irmão? primeiro pessoas especializadas se você puder pastor estou com problema financeiro você tem que buscar quem irmãos? um consultor financeiro Ué? pessoa que entenda de finanças que compreenda isso é esse que tem que buscar pastor estou com problema no casamento Ué? busca um terapeuta simples busque alguém, irmãos, que de alguma forma sabe do que está o quê? falando, não é curioso curioso tem um monte, irmão não é verdade, doutor? temos aqui o doutor Johnny sabe o que eu estou falando está com problema jurídico? busque o um quê? Busca um advogado ué. que ele vai te orientar que ele vai mostrar para você na lei se pode, se dá continuidade, se não dá é simples, irmãos Busque alguém que é o quê? Especializado. Vocês estão entendendo ou não? Pastor, eu não tenho condições. Então, busque alguém experiente. Alguém que, de repente, já passou por, pelo que você passou. E que está a anos luz de onde você está passando. Então, esse alguém é alguém que você pode se consultar. Quem sabe, às vezes, está com problema no casamento. Então, busque alguém que, de repente, tem aí 30 anos de casado, irmão. Esse tem muito para te ensinar, para te orientar. Entende? Pastor, estou com um problema? Então, busca um irmão, um irmão que você vê que é próspero. E vai aprender com ele o que, que ele faz, o que, que ele tem feito. Quais são os segredos e as chaves que ele traz na vida dele. Vai buscar. Agora, tem gente que é brincadeira, quer se aconselhar com a vizinha. A vizinha tem, já teve quatro relacionamentos, tem dez filhos, e você tem que falar chegar para ela e falar assim, vizinha, estou com problema no casamento. Ah, irmão. Desculpa. Não dá para buscar conselho com um tipo de gente assim, irmão. Vocês estão entendendo? O máximo que ela pode dizer é o seguinte, não faça o, o que eu fiz. <risos> Talvez ele funcione. <risos> olha, se, se, se... <risos> olha, é o seguinte, o que eu posso dizer para você é o seguinte, não faça o que eu faço. <risos> não faça o que eu fiz, olha, que já vai ajudar muito a sua vida. Talvez seja isso. Mas esse é o problema às vezes da gente. Amém? Eu sei que tem uma irmã aqui que ama achar, <risos> né, irmã Luísa? Mas, irmãos, quem entende da saúde é o quê? É um médico que estudou quase 10 anos dependendo da situação. E, às vezes, é uma situação mais grave. Tem que buscar quem? Quem sabe? Quem é experiente? Vocês estão entendendo ou não? Ele estudou para aquilo, ele tem o conhecimento daquilo. Eu não tenho. Não é verdade? Eu não tenho. Quem quer tomar conselho sabe isso aqui Mas continua com o chá, não tem problema não tá? Não tem problema nenhum Mas é muito importante que você entenda Que situações Se você precisa tomar decisões Você tem que saber Aonde você tem que buscar conselho Quem está entendendo aqui Então você tem para tomar uma decisão nesse ano Busca conselhos Às vezes a pessoa vai te dar um conselho E vai falar para você, não faz isso não Por quê? Porque eu já fiz isso, já aconteceu isso E deu nisso aqui olha como já me antecipou muita coisa, já evitou muita coisa na minha vida, vocês estão entendendo? Irmãos, é uma questão de sabedoria, porque buscar conselho é você ir a alguém que já sabe o resultado final, ele já sabe, é ou não é verdade? Então você chega e ele fala para você, ó, não vai, irmão, não vai, não vou, se ele disser para você, olha, deu certo, mas ó, e eu já vi situações assim, de pessoas, e é maravilhoso, né? se você buscar uma orientação, fulano, você fez tal coisa? Fiz, um amigo meu, meu recentemente, pastor querido, conversando uma situação comigo, ele foi me orientando, só que ele falou assim, é interessante, se fosse naquele tempo, se fosse hoje, eu já tomaria uma outra decisão, eu teria observado uma outra situação, eu já teria visto uma outra coisa, e aquilo já peguei e falei, ah, então tá bom, já vou tomar isso para mim, porque na hora que eu também for observar o que tem que ser observado, eu vou colocar esses pontos, vocês estão entendendo como é que funciona? Quem está entendendo aqui? Irmão, facilita muito a nossa vida. Não é verdade? Não facilita? Sim ou não? Busque o quê? Conselhos. Esse é o primeiro filtro. Amém? Segundo filtro. Daniel capítulo 1. Lá para frente, irmãos. É lógico que eu estou colocando de uma maneira aqui... É, sequencial. Mas, de repente, primeiro, você vai ter que observar, de repente, o segundo filtro. Depois, partir para o primeiro... Quem sabe já ir para o terceiro? Vai depender. Mas eu tenho certeza que todas as decisões suas vai ter que passar por esses filtros aqui, por esses critérios. Amém, igreja? Então vamos lá. Qual é o segundo filtro? Daniel capítulo 1, quem achou aí? Para quem não sabe, Daniel ele foi levado como escravo para a Babilônia. E ele era nobre. Então ele ficou numa posição alta dentro do, da, da sociedade lá da civilização babilônica. E ele foi alguém assim separado para ser um servidor público. Ele era alguém que ia tratar de negócios. E depois, mais à frente, ele teve até posição política lá dentro da Babilônia. Amém? Agora, Daniel capítulo 1 está contando o início dessa história. Como, como foi o início da vida de Daniel dentro da Babilônia? E se Daniel quisesse ser sábio, ele teria que tomar o quê? Se ele quisesse ser bem sucedido na Babilônia, ele teria que tomar o quê, irmãos? Decisões sábias. E olha qual foi a primeira decisão que ele tomou aqui. O versículo 6 do capítulo 1 de Daniel diz o seguinte. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos oficiais lhes deu tão os nomes do que irmãos? De Daniel era é, Beltesazara Ananias era Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego Olha agora o versículo 8, a minha versão ela, ela é bem clara Porém Daniel decidiu Alguém tem essa versão assim junto comigo? Levanta as mãos, aqui, aqui Então Daniel, quando chega lá, já tomou o quê? Uma decisão na vida dele Então quando ele chega lá, ele decide algo E o que, que ele decide, pastor? Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, porém se minha cabeça em perigo diante do rei. Versículo 11: Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Zarias: Peço-te que faça então um teste, teus servos, por dez dias. Vamos fazer aqui um prazo, dez dias, dando-nos apenas o que, irmãos? Legumes para comer e água para beber. Olha que coisa, hein? Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com os dos jovens que comem das iguarias do reais e fazer os teus servos de acordo com o que observares, é assim ele atendeu o pedido, e experimentou por dez dias, e passado dez dias, a aparência deles, de Daniel, Sadraque, né, lá o Beto Azazá, Sadraque, o e era melhor do que os que estavam mais nutridos, com o que irmãos? Com a comida do rei, olha para mim, pastor não entendi, me explica, vou te explicar, qual é o segundo filtro, que eu tenho que colocar as minhas decisões Diga comigo assim Princípios Olha que coisa interessante Quando Daniel chega lá Ele sabia Que ele não podia E ele não pode quebrar princípios divinos Aí você olha assim Mas pastor, não estou vendo nenhum princípio sendo quebrado A alimentação Não estou vendo isso Você vai entender Deus instruiu o povo dele Lá na Torá, no Petateuco a ter um tipo de alimentação exclusiva, chamado de kasher. Todo judeu, ele se alimenta de kasher. E entenda que kasher, para você entender, caché não é só não comer o porco. O caché também depende muito da manipulação do animal. Como aquele animal foi manipulado. Então, assim, ainda que ele possa comer boi, cordeiro, galinha... Também vai determinar a maneira como foi o abate daquele animal. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. Porque se ele, se ele for feito de qualquer maneira, ele não é o que, irmãos? Caché. Quem está entendendo aqui? Então o que, que acontece? Para não correr o risco de quebrar um princípio, olha que coisa: que é um princípio do que? Alimentação, irmãos. Mas o que isso vai implicar na minha vida, pastor? É uma coisa tão pequena, tão insignificante Isso aqui está mostrando para você Que por mais que seja Pequeno ou insignificante, irmãos Parece ser pequeno e insignificante Mas eu posso falar uma coisa Eu aprendi com Jesus Que é principalmente esses pequenos Que vai me levar para onde? Para lugares grandes Seja fiel no um pouco E sobre muito o quê? Eu te colocarei O que, que ele fez então? para não correr o risco de se contaminar, porque ali ninguém vai seguir as normas caché, o que, que eu vou fazer? Vou comer legumes. O legume chega, a gente lava, bem lavado, como tem que lavar, água e acabou. Quem que está entendendo aqui? Pastor, como que eu tomo decisões sábias? Todas as suas decisões têm que ser pautadas nos princípios eternos. Se o que você vai decidir não fere um princípio eterno, amém. Mas se tiver que ferir, irmãos, não haja. Não faça. Por menor que seja. Deu para entender? Por pequeno que seja essa decisão. Não fira os princípios da palavra de Deus. Daquilo que Deus determinou para mim e para você. É simples assim, pastor. Simples assim vou tomar uma decisão, e aí, fere princípios da palavra, fere princípios eternos, não, então ok, se fere, estou fora, acabou, vamos sair fora, Estou entendendo ou não? Como Daniel, ele não quis ferir o princípio da alimentação, daquilo que Deus determinou para eles, eu não vou quebrar esse princípio estando aqui na Babilônia Então ele está mostrando para nós que é possível Estar na Babilônia e ainda assim cumprindo os princípios de Deus A Babilônia não é desculpa para você não cumprir os princípios de Deus Estar na Babilônia Pastor, você não sabe o lugar que eu moro Você não sabe o lugar que eu trabalho Você não sabe o que eu convivo É, irmãos, mas isso não é desculpa não Isso não é desculpa para você cumprir a vontade de Deus Fazer o que Deus te manda você fazer Deu para entender? Qual é o segundo filtro, irmãos? Tomar decisões Baseadas aonde irmãos? Na palavra Se o que eu for fazer Fere, estou fora Se vem contra o que Deus diz Caiu fora Agora se vem ao encontro, ok Deu para entender? Pastor, mandaram eu Omitir algo lá no trabalho, mandaram eu Omitir, irmão Então você vira e fala, pede para outro Porque eu não E eu não Outro pode fazer, mas eu? Não Quem está entendendo aqui? Vocês estão entendendo? Irmãos, não quebre princípios Lembra que nós falamos isso aqui? Quem lembra que nós falamos essa palavra aqui? Foi semana passada, não foi? Não quebre o quê? Princípios, e olha Deus falando com a gente de novo Se você quer ter um ano bem sucedido Não quebre os princípios Seja fiel em cada princípio Por menor que seja ele, seja fiel Amém, igreja? Amém, igreja? E para fechar, irmãos A gente fecha agora em Colossenses capítulo 3 Versículo 15 Lá no final da Bíblia, Novo Testamento e Vamos falar a verdade, comer legumes Não é, é fácil não, é irmão Imagina quando o homem trazia os legumes para eles E o pessoal lá comendo Costela <risos> Bisteca de porco hein? Consegue imaginar aí? <risos> Consegue aquela picanha e ele só na alfacezinha ali, irmão, e no chuchu. Você imagina um negócio desse? Mas não vamos quebrar o princípio. E sabe quantos anos eles ficaram comendo isso? Três anos. Três anos. Para encerrar, pastor, qual é o último filtro? Ou o terceiro filtro? Quem achou? Amém. Capítulo 3, versículo 15, de Colossenses, diz o seguinte. A paz de Cristo para o qual também fosse chamado em um só corpo, domine em vossos corações, alguma versão diz aqui, que a paz seja o árbitro do vosso coração, tem alguém que tem essa versão, lá atrás tem um, alguém mais? Lê aí, lê aí, o irmão Leo Antônio também, alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? A irmã aqui também, alguém mais? Alguém mais? Ok, o sentido é o mesmo, se a tua Bíblia está dizendo domine e árbitro, é a mesma coisa, agora, imagina que o árbitro, Imagina o árbitro de futebol. Já assistiu futebol, já? Ele está ali para determinar o que pode e o que não pode. Então, se ele vê algo que fere, olha que interessante, a regra, ele vai ali e marca, ó, isso aqui está errado, é falta. Não é verdade? Feriu a regra, a lei, acabou, é ali, falta. Agora, tem lances, às vezes, que o árbitro olha, é um esbarrão e ele deixa o quê? Deixa correr. Deixa correr. Queridos, não é diferente. Ele está dizendo para nós que a paz de Cristo é que deve ser o hábito do nosso coração. Ou seja, se eu vou fazer algo, e o meu coração, agora eu vou trazer para a versão da maioria, não está dominado pela paz, não faça. E você sente. Você sabe. Agora, tem paz? Pode fazer Deu para entender? Isso é uma coisa que eu aprendi com o missionário R.S. Soares Uma vez ele comentou isso Que tudo que ele faz na vida dele Vai tomar uma decisão, tem que assinar um contrato Tem que fazer algum negócio Alguma coisa do tipo Ele diz que ele só assina se ele sentir paz Pastor, se ele não sentir Ele não assina, ele espera Às vezes espera um pouco Porque de repente não é o momento Ainda não é a hora Estão entendendo a igreja? ou de repente não é para ser feito mesmo, então qual é o terceiro filtro? É se a paz tem dominado o seu coração, diante daquela decisão que você tem que tomar, pastor não está, a paz não está prendendo no meu coração, então meu amado, não faz, não faça, não haja, não tome decisão, por quê? Porque eu entendo que essa paz, é aquilo que eu aprendi também num livro do Ken Heger, chamado Como Ser Guiado Pelo Espírito de Deus. E lá nesse livro, ele fala, ele nos conta sobre o testemunho interior. Ele diz que todo nascido de novo, batizado do Espírito Santo, ele possui um testemunho interior, que é o Espírito Santo de Deus. E esse vai testificando no seu espírito. O que você tem que fazer, e o que você não faz. O que você decide, e pelo que você não decide. Então, pelo que Paulo está dizendo, é o seguinte, como é que eu identifico esse testemunho interior? A paz. Se aonde você vai, essa paz saiu, não está dominando, então, meu amado, volta para trás. Se eu seguir para lá e eu percebo essa paz ainda dominando, presente no meu coração, presente dentro de mim, então eu faço. Amém, amados? É lógico que às vezes pode ter medo. Medo é um sentimento normal. Mas a paz é algo muito maior do que simplesmente medo. Às vezes você tem até medo de fazer algo, mas você sente aquela segurança, aquela paz dentro de você. Você diz, eu vou fazer. Quem está entendendo aí? Então, qual é o terceiro filtro? A paz seja o árbitro do seu coração. Que a paz domine o seu coração. Quando ela não estiver dominando o seu coração, não faça. Está dominando? Faça. Pode tomar decisões. Quem entendeu aqui como é que toma decisões sábias em 2022? Vamos só recapitular, para ver se você pegou. Primeiro filtro, qual é? Hã? Buscar o quê? Busque conselhos. Amém? Segundo filtro, qual é? Princípios. Isso passa pelos princípios de Deus? Passa, então ok. E o terceiro? Você tem paz nisso que você vai fazer? Pastor, eu tenho. Então, irmãos, pode tomar a decisão. Amém? Que você terá um ano bem sucedido em nome de Jesus. Quem entendeu aqui? É assim que você vai tomar decisões que vão impactar o seu 2022. E eu tenho certeza que esse será o ano da sua vida em nome de Jesus. Quem creu aqui, entendeu? <risos> Aleluia!